0: Cześć, tu Szymonianczyk i kolejny odcinek podcastu Na Zielono. Obiecywałem Wam, że co jakiś czas będę się dzielił przemyśleniami na temat gry Radomiaka i to jest dobry moment, żeby porozmawiać o tym, co działa, a co nie działa w zespole Dariusza Banasika. Radomiak w tym momencie ma pasę pięciu meczów bez zwycięstwa i jeśli nie wygra z Rakowem, przedłuży ją do sześciu. Będzie to najdłuższa taka seria za kadencji obecnego trenera. Oczywiście każdy medal ma dwie strony, bo przecież niedawno można było Radomiaka chwalić za to, że urywa punkty teoretycznie lepszym zespołom i mówiliśmy o pozytywnej serii kilku remisów. Każdy, kto widział te spotkania wie jednak, że w kilku przypadkach Radomiak powinien zgarnąć 3 punkty, a nie jeden. Publikowałem niedawno statystykę, która mówi, że w pięciu ostatnich ligowych meczach Radomiak powinien zdobyć o 5 lub 6 bramek więcej niż faktycznie zdobył. Tak mówi x czyli statystyka przewidywanych goli. Spójrzmy na to, jak to wygląda od początku sezonu. jak miał niższy współczynnik X-Gols od rywala w zaledwie jednym meczu. Było to spotkanie z Wisłą w Płocku. W pozostałych meczach, nawet z Lechem Poznań, powinien zdobyć więcej bramek od przeciwnika. Biorąc pod uwagę cały sezon, Radomiak ma XG na poziomie 12,85 czyli w idealnym scenariuszu Zieloni powinni strzelić już 13 goli, o 5 więcej niż mają w rzeczywistości. Z kolei statystyka przewidywanych straconych bramek, czy też x z rywali, to 8,15 Oznacza to, że rywale powinni strzelić Radomianom 8 goli, o jednego więcej niż w rzeczywistości. Jest więc lekki zapas, ale to też pokazuje, że przeciwnicy Radomiaka stwarzają sobie Przeważnie tyle okazji, żeby strzelić minimum jednego gola. Tylko w jednym meczu XG rywala Radomiaka wskazywało na to, że mógł on zdobyć dwie bramki. Śląsk Wrocław wykręcił XG 158, czyli minimalnie przekroczył barierę, od której podciągamy średnią w górę. Problem można więc uprościć, Radomiak nie strzela tego, co rywale strzelają. Oczywiście nie sprzedam Wam tego w takiej formie, tylko trochę bardziej zagłębię się w ten temat. Jeśli chodzi o to, kto ma największą różnicę między przewidywanymi, a rzeczywistymi golami w zespole z Radomia, możecie być zaskoczeni. Czołówka wygląda tak. Dawid Abramowicz, XG 1,69 i 0 bramek. Mateusz Radecki, XG 2,26 i 1 gol. Karol Angielski, XG 2,94 i 2 gole. Nie jest więc jednoznacznie tak, że wszystko można zrzucić na nieskuteczną dziewiątkę. A skąd duża różnica Abramowicza? Przede wszystkim z sumy średnich okazji do zdobycia gola, które złożyły się na duży wynik ogólny. Zdecydowanie gorzej wyglądają statystyki graczy ofensywnych, od których wymagamy goli. Maurides ma XG 0,68, Mario Rondon 1,49, Luis Machado 1,06. Wynik dwóch ostatnich ratują trochę zdobyte gole, jednak taki Maurides nie oddał nawet jednego celnego strzału na bramkę, mimo pięciu prób. Z kolei Rondon i Machado to mistrzowie słupków i poprzeczek. Wenezuelczyk obijał obramowanie z Pogonią i Stalą Mielec. Maczado z Lechem i Śląskiem. Tuleżyb jest pogrzebany. Radomiak oddaje średnio blisko 16 strzałów na mecz jest najlepszy w lidze pod tym względem. Problem w tym, że jedynie co czwarty z nich jest celny i w tej statystyce Radomiak jest już 12 w tabeli. Na zdobycie jednego gola Radomianie potrzebują średnio 16 uderzeń. W rozmowach słyszę, że w takiej sytuacji przydałaby się skuteczniejsza dziesiątka. Ktoś taki jak Rafał Makowski w drugiej i pierwszej lidze, który trafiał, kiedy reszta drużyny nie wykorzystywała sytuacji. Sami pamiętacie, to faktycznie działało go na Napastnicy Radomiaka nie byli wówczas gwarantem kilkunastu bramek. Teraz nie ma niestety i tego i tego, stąd też zapaść strzelecka. Pomysł ściągnięcia tabo cele i zmiany ustawienia na 4-3-3 wiążą się z tym problemem. Oczywiście to czy taka zmiana przejdzie nie jest jeszcze, że tak powiem klepnięte. Ale nawet jeśli Radomiak zostanie przy 4-2-3-1, będzie testował na dziesiątce kolejne opcje. Miłosz Kozak się tu nie sprawdził. Nie rozumiem tego ruchu od początku, bo widać było, że Miłosza ciągnie do skrzydła i że niekoniecznie ciągnie go do obrony. W meczu ze Śląskiem na przykład wygrał jeden z 19 pojedynków na ziemi. To wręcz tragiczna statystyka dla piłkarza na tej pozycji, ale ciężko im mieć do Miłosza pretensje. Przecież nie każdy zawodnik może szybko zaadaptować się do nowej roli. Widzimy więc, że mowa o braku jakości czy efektów poszczególnych prób, a nie o braku szczęścia. Jeśli trafiasz w poprzeczkę lub słupek 5, 6 czy 7 razy to już nie jest brak szczęścia. Potwierdzenie takiej sytuacji widzimy w kolejnej statystyce. Liczba ataków pozycyjnych w danym meczu świadczy o tym, że Radomiak kontroluje mecze i gra piłką. Stal, Mielec, Śląsk, Wrocław i Pogoń Szczecin. W każdym z tych spotkań Radomianie zanotowali większą liczbę takich ataków niż ich rywale. W meczu ze Stalą ta różnica wynosiła 78 do 40, czyli Radomiak przeprowadził de facto dwa razy więcej ataków pozycyjnych niż Stal. Gra w piłkę jest, jak najbardziej. To wszystko się zgadza. Nie zgadza się finalizacja, nie zgadza się także wykorzystywanie stałych fragmentów gry. Co jakiś czas polecam Wam stawianie na rogi w meczach Radomiaka, bo zwykle jest ich wiele. Według Ekstra Stats, Radomiak jest trzeci w lidze pod względem liczby kornerów, a przecież ma zaległy mecz do rozegrania. Problem w tym, że padło po nich okrągłe zero bramek. Radomiak jest ostatnim zespołem w lidze, który nie strzelił jeszcze gola po stałym fragmencie gry, nie licząc rzutów karnych. Jednocześnie jest też najlepiej broniącą drużyną po SFG, więc znów dochodzimy do kwestii finalizacji. Dariusz Banasik to widzi, próbuje nowych rozwiązań, zmienia wykonawców i to cieszy, bo trener reaguje, a nie szuka wymówek o braku szczęścia Jako ciekawostkę Dodam, że w meczu z Pogonią Radomiak stracił bramkę po strzale głową po raz pierwszy od 30. kolejki sezonu 2019-2020. Przez rok, dwa miesiące i osiem dni nikt nie strzelił mu w ten sposób gola, co jest imponującą pasą i kolejnym dowodem na to, że Radomiak, nawet gdy popełnia mały błąd, nie jest przypadkowo grającą drużyną. No właśnie, ale skoro o małych błędach, to przejdę do krótkiej analizy meczu ze Stalą Mielec. Z czego wynikała ta porażka? Z niezrealizowanych założeń na mecz. Pytałem o to, jaki był plan taktyczny zespołu nas spotkanie w Mielcu. Usłyszałem, że Radomiak miał grać w niskim pressingu, trochę inaczej niż zwykle. Miał wyciągać obrońców stali do linii środkowej, żeby tam naciskać i skorzystać z ich słabej mobilności, wyprowadzając kontry. Piłkarzem, którego Radomianie mieli szczególnie pilnować był Fabian Piasecki. Co więc nawaliło? Tu polecam oglądanie tego fragmentu podcastu na YouTubie, gdzie dokładnie pokażę błędy w ustawieniu. Przede wszystkim piłkarze Radomiaka wychodzili do wysokiego pressingu, mimo innych założeń. Widać to doskonale w akcji bramkowej, która zaczyna się od wyciągania czterech ofensywnych zawodników. Karol Angielski, Luis Machado, Leandro i Miłosz Kozak ruszają do przodu, czym tworzą dziurę między formacjami. Widać nawet, jak Filipe Nacimento dyryguje kolegami, żeby ci wrócili do swoich stref. Oglądając powtórkę spotkania, można nawet usłyszeć Dariusza Banasika, który poucza Miłosza Kozaka. Wymaga od niego szybszego powrotu do strefy defensywnej. Miłoż nie zdążył, a kolejny fragment to już puszczenie prostopadłej piłki do Fabiana Piaseckiego i błąd Filipa Majkrowicza. Mówimy oczywiście o niepotrzebnym wyjściu bramkarza, bo Fabian Piasecki był z lewej strony pola karnego i odchodził od bramki, a jak wiadomo jest to piłkarz prawonożny, więc nie mógł za wiele zrobić w tej sytuacji. Niemniej jednak źródło problemów leży gdzie indziej, to po prostu efekt końcowy. Podobnie było na początku pierwszej połowy, w innej sytuacji, w której urwał się Piasecki, ale tu można już trochę usprawiedliwiać. Jakubik stracił piłkę na własnej połowie, gdy Radomiak szykował się już do kontry. Potem było już dośrodkowanie w pole karne, wygrana głowa Habiana Piaseckiego, choć chyba nie do końca czysto i obroniony przez Majchrowicza strzałmaka. Niemniej jednak nietrzymanie się planu taktycznego było największym błędem, jaki popełnili Radomianie, stąd też zmiana już w przerwie. Podobno zmian miało być więcej, ale Dariusz Banasik chciał jeszcze dać szansę kilku zawodnikom, wierzył w szybkie zdobycie gola. Nie udało się, ale problemem było raczej to, że znów trzeba było gonić wynik niż taktyka na drugą połowę. Okej, okay, dośrodkowania to nie jest idealny sposób na zdobycie bramki. Już dawno udowodniono statystycznie, że znacznie skuteczniejsze są płaskie podania w pole karne, ale jednak przy stanie 0-0 do -0 wyglądałoby to inaczej. Warto też zwrócić uwagę na to, że jest to kolejna sytuacja, w której podanie za plecy obrony Radomiaka okazuje się fatalny w skutku. Tak przecież Radomiak stracił gola ze Śląskiem. W podobny sposób Radomian próbował zaskakiwać Górnik Zabrze w Pucharze Polski. To także jest powiązane z wysokim ustawieniem. Elementem łączącym te spotkania jest także ustawienie rywali. Radomiak ma problemy z grą przeciwko trójce obrońców. Śląsk-Wrocław, Górnik Zabrze, Stal-Mielec. Te drużyny tak grają i sprawiły Radomiakowi problem. Z kolei jeśli cofniecie się pamięcią do czasów pierwszej ligi i meczu z Arką Gdynia, także dostrzeżecie problem z zespołem grającym trójką obrońców. Wówczas Radomiak wygrał mecz ale te nie ustrzegał się takich podań za linię defensywy. Różnica w tym jest taka, że po prostu w ekstraklasie, jak twierdził na początku sezonu Dariusz Banasik, piłkarze są lepsi i takich błędów się nie wybacza. No chyba, że popełniają je rywale Radomiaka, no bo niestety nasza ofensywa jest na tyle nieskuteczna, że błędy uchodzą im płazem. Trzeba jednak wierzyć, że każda zła passa ma swój koniec. Na pocieszenie dodam, że nawet Chiro Immobile, czyli kilkukrotny król strzelców Ligi Włoskiej, miewał w swojej karierze takie sezony, w których jego X-goals przewyższało liczbę zdobytych bramek, co oznaczało, że powinien być skuteczniejszy. A skoro jemu udało się tę statystykę poprawić, czy też, jak mówią analitycy, wrócić do średniej, to istnieje nadzieja, że i radomscy snajperzy na poziomie ekstraklasy będą w stanie dokonać tego samego. Teraz jednak przed Radomiakiem mecz z Rakowem Częstochowa, czyli kolejną drużyną grającą trójką z tyłu. O jakości piłkarskiej już nie wspominam, skupiam się tylko na ustawieniu. Ten mecz pokaże, jakie wnioski wyciągnęli zawodnicy z tego, co przekazał im Dariusz Banasik po meczu. Na dalszą niesubordynację taktyczną nie będzie już miejsca, bo coraz więcej punktów ucieka Radomiakowi. A że byłem ostatnio w Rzeszowie na meczu Stali z Rakowem, wiem, że Częstochowian można zaskoczyć, jeśli tylko skrupulatnie wypełnia się założenia taktyczne trenera na dane spotkanie. Przekaz jest więc krótki. Trzymajcie się taktyki i wszystko będzie dobrze. Dzięki i do usłyszenia, a jeśli macie jeszcze jakieś pytania o postawę Radomiaka czy informacje dotyczące klubu, zapraszam do zadawania ich w komentarzach, czy to na YouTubie, czy w moich social mediach.